0: 呃，刘备娶孙权的妹妹孙尚香的时候，他没有别的选项啊，因为当时只有孙刘两家可以联手对付曹操。那么和刘备相比，一千六百年以后的拿破仑，哎，他的日子要好过得多。为了对抗英国，他有两个选项，呃，选项一就是娶俄国沙皇亚历山大一世的妹妹，呃，选项二呢就是娶奥地利皇帝的闺女玛利亚·路易斯。那么， 1810年的情况是，除了沙俄和奥地利帝国，这个欧洲大陆上的其他国家基本上全都被拿破仑的法兰西帝国打败和占领了。那么现在呢？为了对付唯一的竞争对手英国，呃，拿破仑就需要和这两个帝国结盟。那怎么把关系拉得更近一些呢？娶媳妇儿呗。拿破仑那会儿呢是有皇后的啊，叫约瑟芬。哎，而且两个人的感情也很好，但是因为约瑟芬不能生育啊，所以这个皇帝呢就于一八一零年忍痛和约瑟芬离婚了，但是呢保留了约瑟芬的皇后尊号。那现在上哪儿去迎娶新的皇后呢？拿破仑首先看中了俄国，因为比起奥地利帝国，这个俄国的块头大多了啊，和他联手一道对付英国，应该是个战略首选。那俄国的这个沙皇亚历山大一世有两个妹妹，这大妹妹卡特琳娜和沙皇的关系很好，因此沙皇很不愿意把她远嫁到法国，就把他妹妹呢许配给一个公爵。哎，这拿破仑就赶紧问：那你二妹妹呢？呃，这二妹妹安娜这年才15岁，这个俄国的这个皇太后呢有点舍不得，而且这老太太也看不起拿破仑这个来自科西嘉岛的暴发户啊。你不是皇亲国戚，你再有旷世奇才也没用。啊哦、uh ， oh、呃，另外这事儿呢，还有一个不利因素，就是沙皇这人呢特别磨叽啊，做事儿优柔寡断。他既不愿意嫁妹妹，哎、呃，又害怕得罪拿破仑，就这样呢，就一直没给拿破仑一个准信儿，哎、呃，就这么一天天渗下来了。哎、呃，这拿破仑就着急了，你给个痛快话成不成？我到底能不能娶你妹啊？哎、呃，终于到了一八一零年的二月，拿破仑不准备再傻等了。他转而向奥地利的公主玛利亚·路易斯求婚、呃，这事呢，就让这个法国和俄国的关系一下子就冷淡下来了。呃、让两个国家反目成仇的呢，是另一件更大的事、呃、咱们简单说一下啊，这个拿破仑呢，毫无疑问啊是个军事天才，但是在政治经济学方面呢，却是一个外行。呃，法国海军在特拉法加海战啊、呃、败给英国之后，拿破仑决定不通过战争，用经济封锁的方式迫使英帝国屈服。因为英国呢严重依赖海外市场，于是呢，从1806年开始，拿破仑搞了一个大陆封锁政策。这个政策的核心内容就是啊、呃，所有隶属于法兰西帝国的国家，那、呃、当时欧洲绝大多数国家都隶属于法兰西帝国啊。所有的国家都不许和英国发生贸易关系，必须和英国断绝一切往来。所有来自英国和英国殖民地的货物和商船一律要没收。No, 那这样做能奏效吗？好像很难，因为拿破仑忽略了这样一个现实：就是英国是当时世界上唯一一个经历过工业革命洗礼的国家。就是说，包括法兰西帝国在内的所有欧洲大陆国家。当时在理论上仍然都是农业国，说的不好听的就是你在经济和科技方面比人家落后整整一个时代。那法国既然是欧陆的霸主，那他可以纠合一大堆这小喽啰，编织一张网来封锁英伦三岛。但是整个法国的生产根本无法代替英国的工业能力，就说你法国是没有能力满足欧洲其他国家的市场需求的。因此，很多国家、呃，特别是像沙俄这样与英国有着传统贸易关系的国家，他们的经济状况就因为这个大陆封锁政策而大大的恶化了。比如像俄国，就出现了严重的经济萧条。其实，这个封锁呢，最后连法国自己也受不了了。哎，因为法国他自己对这个英国工业品的依赖也很强，因此到了1810年，拿破仑就有条件的放宽了对法国商人的禁令，允许法国人啊有限度的和英国贸易，但是只许州官放火，百姓还是不能点灯啊。拿破仑仍然要求沙皇俄国没收所有来自英国的船只，这就有点太欺负人了啊！你可以和他贸易，我们不成。这沙皇一怒之下就断绝了与法国的合作关系，恢复了和英国的贸易。哎，这就引起了拿破仑强烈的不满。哎，于是就萌生了用战争手段迫使沙俄就范的念头。这拿破仑呢，一直有一个信念，就是在这个世界上没有谁是他的对手。他这么想呢，也不是完全没道理。从1793年到1815年，呃，欧洲的几大强国分别组成了七次反法同盟来围攻法国，结果前五次都被法国打败了。而所有这些战役都是由拿破仑指挥的。耶！ <Yeah! S 1> 那粉碎前两次反法同盟的时候，拿破仑还只是个将军。到了1805年以后，他就是以皇帝的身份率军御驾亲征了。那么后来，这个1812年远征俄国也是这个拿破仑的一次御驾亲征。那么根据拿破仑的首席幕僚克朗果的回忆啊，这个拿破仑从来没有计划过要占领俄国。拿破仑的战略目标其实是非常有限的，哎，就是像历次粉碎反法同盟那样，通过一两次决定性的战役，迫使俄国坐下来和谈，哎，重新参加法国的大陆封锁政策。就是说，拿破仑真正的敌人始终是英国。哎，这一点和129年以后希特勒入侵苏联的动机完全不同。拿破仑当时是不想把事情搞得太大的。那为了把代价降到最低的限度啊，在战争爆发的前半年，拿破仑甚至考虑通过炫耀武力的方式威吓沙皇亚历山大一世。哎，你把他吓倒了，不就不用打仗了吗？对吧？为此，这个拿破仑大张旗鼓地在波兰建立了九个大型兵站。高调地做各种后勤准备，接着又从欧洲各地向俄国边境调集军队。那这个俄国沙皇会被拿破仑的讹诈吓倒吗？哎，应该说这个沙皇亚历山大一世和当时很多的欧洲君主一样，早就已经被拿破仑的数十次空前的军事胜利彻底给折服了。尤其是沙皇1805年亲自参加的那个奥斯特里茨战役，这一仗让他确信拿破仑真的是不可战胜的。那么一年以后，能征善战的普鲁士军队又被拿破仑打得几乎全军覆没。紧接着，俄军又在弗里德兰战役再次败给拿破仑。那么这一仗之后，这个沙皇亚历山大一世彻底的灰心丧气了，他被迫向拿破仑求和，开始参加了这个拿破仑的大陆封锁政策。哎，就是说，这个沙皇内心深处是非常的敬畏和惧怕拿破仑的。那拿破仑的讹诈为什么后来又没有奏效呢？哎，因为这一次沙皇身边有了一大帮强硬的主战派，他们告诉沙皇，哎，历史上所有的从欧洲来的入侵者在俄罗斯都死得很惨，无论是15世纪的条顿骑士，还是1 708年的瑞典军队，最后都灰头土脸的回去了。拿破仑这次要敢来，注定也是这个下场。哎，再有本事的蛇，他也吞不了大象。俄国太大了，那拿破仑难道不明白这个道理吗？他当然明白。咱们刚才说了，拿破仑的目标其实是非常有限的，哎，就是逼迫沙俄回到封锁英国的这个大家庭里来。哎，你从这个拿破仑多次写给沙皇亚历山大一世的那些啰里啰嗦的信里就能看出来，哎，他并不想占领俄罗斯。但是拿破仑渐渐地发现，哎，这次沙皇好像是铁了心了，他不肯就范，那就只能像以前那样，在战场上制服他。为此，拿破仑就组织了一支六十万大军，浩浩荡荡的开始进军俄国。哎，奇怪的是，这六十万大军从1812年6月24日跨过涅曼河进入今天的这个白俄罗斯以来，就一直在行军，哎，根本就没打过什么值得一提的仗。呃，俄国人呢是基本上不和法军接触。他们是一退再退，哎，他们把老百姓和这个粮食都转移走，然后把村庄一个个全都烧掉，实行所谓的焦土政策。这个、俄军呢，只是在这个斯莫棱斯克有过一次真正意义的抵抗，但是只一天的功夫，俄军的抵抗就被法军粉碎了。那俄军呢，于是就继续后撤。这个时候呢，拿破仑还真的犹豫了一下，他在考虑啊，要不要继续前进追击俄国人，因为再往前走。这个法军后方的补给线就太长了，这个沿线很容易遭到这个俄国哥萨克骑兵的袭击。但是也不能就这么回去啊，那不就白干了吗？已经花这么多钱了。对呀，哎，算了，还是一鼓作气继续追击俄军主力吧。那俄国这边呢？哎、呃，丢掉了这个重镇斯摩棱斯克之后，这个沙皇有点坐不住了，他下令重新启用。库图佐夫元帅作为俄军的最高统帅，嗯，什么叫重新启用啊？哎，因为这个库图佐夫元帅曾经在七年前的奥斯特里茨战役中被拿破仑击败，当时沙皇把他给免职了。哎，这时候沙皇一眼望去，你现在上哪儿去找没被拿破仑打败过的俄军元帅啊？没有。哎，这个库图佐夫元帅重掌帅印之后，和他的前任一样啊。率领俄军继续后退，就这么一直退到了距离莫斯科只有120公里的波罗季诺。哎，到这儿就不能再退了。哎，因为这已经是莫斯科的大门了。哎，于是，在这里，这个库图佐夫元帅摆开阵势，准备和拿破仑决一死战、哎。这个波罗季诺战役呢，是1812年俄法战争中规模最大的一次战役，但是这个战役的区域呢，却非常的狭小啊，才五平方公里。呃，虽然九月五号就已经开打了，但是主要的战斗呢发生在七号这一天。哎、呃，这场战役直到今天都保持了一个记录，哎、呃，就是单日战斗的伤亡人数，哎、呃，这个记录二战期间都没有被打破。九月七号这一天，一共伤亡了七万四千人，其中俄军四万四千人，法军三万人。好嘛，一天的功夫，哎、呃，有人提出质疑啊，是不是因为这个战场太狭窄了，好多人是不是都踩死？了？啊、这开玩笑啊！那么这个战役的结果呢？是库图佐夫元帅率领俄军的残余部队撤出战场，拿破仑占领了这个地区。那么一周以后，拿破仑占领了莫斯科。那么关于这个波罗基诺战役呢？这个法俄双方都声称自己取得了胜利。哎，其实双方都没有达到自己的预设目标啊！拿破仑没有能够消灭俄军的主力。而库图佐夫呢，也没能在波罗金诺挡住拿破仑，导致莫斯科门户洞开。那么法军开进莫斯科之后，哎，发现这儿的俄国居民绝大多数都已经出逃了。哎、拿破仑呢，虽然住进了金碧辉煌的克林姆林宫啊，哎，今天这个普京就住在那儿啊，但是没过两天又不得不暂时搬出来了，因为俄国人在莫斯科全城各处都燃起了大火，想烧掉这座名城。哎，幸好四天之后下了一场大雨，大火被浇灭了，克林姆林宫算是保住了。呃，拿破仑呢，这时候很清楚啊，法军虽然占领了莫斯科，但是处境呢其实是很不妙的。呃，拿破仑就多次写信给这个沙皇啊，向他提议能不能够停战，但是呢，始终没有得到沙皇的答复。这时候呢，俄国的冬季已经来临了啊，法国真正的敌人来了，而这时候的法军呢，已经过分的深入了俄国的内地啊，导致这个补给线太长了。于是到了十月十九日，拿破仑终于下令撤退，他决定先向南撤，因为南方的这个乌克兰呢，是俄国的粮仓，而且相对也比较暖和。哎，等到这个法军开始撤退的时候，俄军的主力开始蠢蠢欲动，他们紧跟在法军的后面，但是呢，不敢和法军直接交战。哎，他们的做法就是用这个哥萨克骑兵和游击队不断的骚扰法军。哎，结果在10月25号那天早上，一支哥萨克的骑兵居然偷袭了拿破仑的指挥部，差点活捉了拿破仑。哎，幸好法国的禁卫军及时赶来，驱散了这些俄国骑兵。从这天开始，拿破仑的脖子上就一直挂着一个装着毒药的小药瓶哎，以防自己被生擒活捉。那么这次历险之后，拿破仑改变了撤退的方向，大军开始沿着夏天入侵的道路原路返回。那么这条道路早已经成为焦土了嘛，被俄国人全烧光了，因此无法得到任何的补给，导致法军的这个非战斗减员极大，冻死的、饿死的。病死的还有逃兵不计其数。等撤到这个斯莫棱斯克之后，在抢渡这个别列金纳河的时候，法军的主力哎被三路俄军团团围住，眼看就要全军覆没了。哎，这时候拿破仑再显他的军神的风采，他临危不乱，下令部队在一处渡口假装架桥迷惑俄军，同时让人在河的上游临时搭建两座桥，四万法军主力得以成功逃脱。哎，这算是俄法战争的最后一幕。拿破仑以他的足智多谋，从这个四面楚歌的险境中全身而退。不过，仍然有两万多法军没能撤到河的西岸，啊，被俄军消灭了。那么，这次远征俄罗斯的失败，是法军元气大伤。到了1813年。俄罗斯、普鲁士、英帝国、奥地利组成了第六次反法同盟。呃、这拿破仑呢，又拼凑出四十万大军与反法同盟的联军作战，最后在这个莱比锡战役中被击败。那么到了一八一四年，联军向法国进军。呃，这年的四月四日，拿破仑宣布退位。那么一周以后，拿破仑打开了那个他一直挂在脖子上的小药盒，准备服毒自尽。哎，结果这个事隔两年呢，那个毒药已经不再致命了啊，只是害得他大病了一场。这应该算是远征俄国给他带来的最后一次打击。好，那么因为时间的关系呢，关于拿破仑再次东山再起，咱们今天就不聊了。最后，我们用英军元帅蒙哥马利的一句名言结束这期节目。他说：“战争有一条基本的法则，就是不要去打莫斯科。”好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。